0: In der vergangenen Sendung habe ich begonnen, uns ein bisschen aufmerksam zu machen auf das Thema des Tierleids. Ja, wir wissen das ja, wir wissen ja durch die verschiedensten Beiträge, die manche Leute ähm, auf YouTube abrufen können oder anderswo Dokumentationen, dass tatsächlich ähm, das, was mit den Tieren passiert, ähm, weltweit, weltweit ein Riesenproblem ist, nicht man denke an die Hühner, man denke, man denke an die Rinder, nicht? wenn man den Film Home, ich empfehle sehr den Film Home, den kann man gratis aus dem Internet herunterladen, von Jan Arthus Bertrand, beschäftigt sich mit dem Zustand der Erde und des Klimas und da sieht man dann tatsächlich riesige Rinderfarmen. Riesige Rinderfarmen. Auf diesen Rinderfarmen wächst nicht ein einziger Grashalm mehr, soweit man das sehen kann, sondern da werden Tausende, aber Tausende von Rindern auf diesen riesigen äh, Farmen gehalten und die werden nur mit, ähm, mit LKWs herantransportiertem Futter, ich vermute einfach ein reines Nährfutter, werden die äh, gefüttert ohne dass sie irgendwie einen wirklichen Zugang noch zu einem natürlichen Umfeld haben. Das Gleiche gibt's für Enten. Ich habe letztendlich gehört, im Mühlviertel gibt es Entenzuchten mit mehreren hundert Enten, ja, so vor. Ja, man glaubt es gar nicht, was es in unserem Umfeld alles gibt. Ähm, ja. Dies sind Dinge, ja, wenn man sie heute sagt, dann kommt es ihr ja einem fast vor, ähm, als wäre das jetzt irgendwie etwas Neues. Nein, ja, im Grunde genommen mh, haben sich seit äh, vielen Jahrzehnten beschäftigen sich Menschen ja teilweise auch äh, sich unbeliebt machen damit mit dieser Frage nach dem Tierwohl ähm, und einer Ethik, ja, einer Ethik, wie können wir uns so verhalten, nach welchen Kriterien sollten wir uns verhalten, um dieses Tierleid zu verhindern. Das Verrückte ist ja, das ist wirklich verrückt, nicht, dass jede Wohlstandsgesellschaft, sobald eine Gesellschaft zur Wohlstandsgesellschaft wird, verbraucht sie mehr Fleisch. Warum eigentlich nicht? Weil es ist ja so, dass wenn man jetzt an die bäuerliche Gesellschaft ursprünglich denkt, dort wurde ja erstaunlicherweise fast kein Fleisch gegessen. Ich äh, weiß das heute noch. Ja, in unserem, in meinem jetzigen Umfeld ist es noch so, dass es Fleisch häufig nur am Wochenende gibt oder gab. Ansonsten haben sich viele Bauern und Landwirte die ganze Woche über fleischlos ernährt. Obwohl sie, und das ist ja interessant, obwohl sie harte körperliche Arbeit verrichten mussten, nicht als es noch nicht äh, diese Traktorenflut gab, die wir heute haben. Also warum entwickelt eine fortgeschrittene Gesellschaft diesen Fleischhunger? Das ist doch wirklich verrückt. Ja, wo es viele andere Dinge wie Käse und Gemüse und Salate und, 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 und gibt. nicht Die essen wir natürlich dann dazu, aber tatsächlich brauchen wir ganz offensichtlich viel Fleisch. Wie können wir es reduzieren? Ja? Können wir es reduzieren? Ich will jetzt an einen Denker erinnern, ähm, der zu Zeiten weltberühmt war, nicht? Er galt wirklich mit Albert Einstein zusammen als das Gewissen der Welt. So hat man die beiden auch betitelt, als es nämlich zunächst einmal auf der einen Seite um die Frage der Atomgefahren ging, nicht? Albert Schweitzer und Albert Einstein waren die beiden Figuren, die ganz massiv auf die Atomgefahren hingewiesen haben und versucht haben, die Menschen ja vor einem weiteren Einsatz der atomaren Mittel zu warnen. Übrigens eine Warnung, die heute vielleicht wieder aktueller ist denn in den vergangenen Jahrzehnten, wie man weiß ja anhand des Ukraine-Russland-Krieges. Aber Albert Schweitzer war auch ein großer Ethiker. Ich habe seinen ethischen Grundsatz schon gelegentlich erwähnt, Ja, die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. Man müsste eigentlich genauer sagen, die Ethik der Ehrfurcht vor allem Leben. Und dieser Satz, den kann man sich eigentlich hinter die Ohren schreiben. Ich vergesse ihn auch immer wieder nicht. Der Satz heißt, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Ja, Also er hat sozusagen den Lebenswillen äh, der der Tiere, auch der Pflanzen letztendlich, nicht des Menschen natürlich sowieso in den Mittelpunkt gerückt und ähm, gesagt, wenn ich genau beobachte, ja, wie verhalten sich Tiere, ja, dann sehe ich, dass selbst wenn sie angegriffen werden, sie von einem ungeheuren Lebenswillen angetrieben sind. Sie wollen am Leben bleiben. Und diesen Lebenswillen ähm, aller Wesen, den zu respektieren, das ist im Grunde genommen die große Aufgabe des Menschen und mehr oder weniger die eigenen Bedürfnisse auch an Nahrung so weit zu reduzieren, dass äh, ein gedeihliches Miteinander der Wesen möglich ist. Ich denke jetzt an eine ähm, Sendung äh, auf Ö1 mit Kurt Kotterschall, wo er sich mit der Wolfsthematik auseinandergesetzt hat im Gespräch und wo er klipp und klar sagt, den Wolf zu vertreiben oder ihn letztendlich wieder auszurotten, wie das im 19. Jahrhundert schon mal geschehen ist, das hält er heute A für unmöglich und zweitens für nicht sinnvoll. Nicht? Der Wolf ist ein Tier, der mh, äh, für ein gutes ökologisches Gleichgewicht in den Lebensbereichen sorgt, in denen er sich ansiedelt. Und mh, das Wichtige, Wichtige wäre für uns, und das denke, ist grundsätzlich ein tolles ähm, Lernprogramm, das Wichtige für uns Menschen wäre, äh, tatsächlich mit den anderen Tieren gemeinsam leben zu lernen, nicht sozusagen sie weghaben zu wollen, damit wir ungestört leben können, sondern dass wir lernen müssen, Rücksicht zu nehmen. Ja, wir nehmen Rücksicht äh, auf die Tiere um uns herum und ja, diese Rücksicht müssen wir letztendlich diese Ehrfurcht, diesen respektvollen Umgang, ja, ähm, Respekt heißt ja nichts anderes als Rücksicht, Müssen wir letztendlich in alle Produktionsfelder ähm, unserer Ernährungswelt hineinbringen. Aber wie kann das gehen? Nicht? Das ist die Frage. Ich glaube, dass in dem Fall, das wird ja oft hm, verneint, ja, dass ähm, das Verhalten des Konsumenten hier einen, äh, eine besondere Rolle spielt. Hm, aber ich glaube schon, dass wir als Konsumenten gerade in dieser Frage eine enorme Macht hätten. Ja, was ja, was kaufen wir, von wem, wie produziert, ähm, wie viel Fleisch brauchen wir tatsächlich. Vieles ist ja davon im Grunde genommen nur angelerntes Muster. Ich zitiere Albert Schweitzer, ja, 1875 bis 1965, äh, Friedensnobelpreisträger und vieles, vieles andere. Man findet ihn, glaube ich, in der google <lacht> und so, äh, ich glaube, er ist, heute, er ist heute nicht mehr so bekannt und präsent, wie er das in den 40er, 50er, 60er Jahren noch gewesen ist. Er hat auch eine große Rolle in der Ökologiebewegung der 70er, 80er Jahre noch gespielt. Also, ich zitiere Albert Schweitzer aus einem Aufsatz mit dem Titel »Philosophie und Tierschutzbewegung«, etwa um 1950 erschienen. Weil die Ausdehnung des Prinzips der Liebe, sagt Schweizer, auf die Geschöpfe eine solche Revolution für die Ethik bedeutet, wehrt sich die Philosophie dagegen, diesen Schritt zu tun. Sie möchte bei einer Ethik verbleiben, die dem Menschen in klaren, vernünftigen, keine übertriebenen Forderungen stellenden Geboten sein Verhalten zu den anderen Menschen und zur Gesellschaft vorschreibt. Wer sich ernstlich mit der Frage des Mitleids gegen die Tiere beschäftigt, weiß, dass es leicht ist, im Allgemeinen solches Mitleid zu predigen, aber außerordentlich schwer, Regeln für seine Betätigung in den einzelnen Fällen aufzustellen. Es kommt hier nicht nur die Frage in Betracht, wann das Dasein oder das Wohlergehen eines Geschöpfes, der Existenz und den Bedürfnissen des Menschen geopfert werden darf, sondern auch die, wie wir uns zu entscheiden haben, »Wenn die Existenz oder das Wohlergehen des einen Geschöpfs der Existenz oder dem Wohlergehen des anderen geopfert werden muss? In welcher Weise ist es berechtigt, wenn wir, um ein armes, verlassenes Vögelein zu unterhalten, Insekten fangen und sie ihm zum Futter geben? Nach welchem Prinzip entscheiden wir uns, eine Vielheit anderer Existenzen zu opfern, um die eine zu erhalten?« das ist ja wirklich tatsächlich eine Grundfrage der Tierethik. Albert Schweitzer hat sich erstaunlicherweise zeitlebens geweigert, sozusagen Klassenunterschiede, Wertunterschiede zwischen Geschöpfen zu machen. Also, sagen wir, der Elefant ist wertvoller als der Regenwurm oder so, oder die Maus. Nein, ja, jedes, für jedes Lebewesen gilt dies. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und es äh, bedarf, Eben eines ganz, ganz, ganz sorgsamen und achtsamen Umgangs mit der Natur, mit allen Lebewesen, auch mit den Pflanzen letztendlich, wenn wir in einer Zeit wie dieser das Leben bewahren, auch die Biodiversität, wie das so schön heißt, heute bewahren wollen. Das Denken, sagt Schweizer noch, kann der Ethik der Ehrfurcht vor allem leben, und der Liebe zu allem Leben nicht entgehen. Es wird die alte, begrenzte Ethik aufgeben und die Grenzenlose anerkennen müssen. Andererseits aber müssen diejenigen, die die Forderung der Liebe zu allen Geschöpfen vertreten, sich darüber klar sein, wie schwer die Probleme der grenzenlosen Ethik sind und müssen entschlossen sein, dem Menschen die Konflikte, die diese Ethik für ihn bedeutet, nicht zu verschleiern sondern ihn diese wirklich erleben zu lassen. Die Ethik der Liebe zu allen Geschöpfen im Einzelnen auszudenken, dies ist die schwere Aufgabe, die unserer Zeit gestellt ist. Kehren wir zum Abschluss noch einmal zurück ähm, zur, zu Corinne Peluchon, die ich in der vergangenen Sendung zitiert habe. Ähm, die schreibt Die Gewalt gegen Tiere, die von unseren Staaten legalisiert, von unserer Öffentlichkeit und unserer Kultur meist legitimiert wird, ist Ausdruck einer gewalttätigen Zivilisation. Mit der allgemeinen Ausbreitung der intensiven Tierhaltung und der industrialisierten Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg dem Verschwinden jeglicher politischen Utopie in den neunziger Jahren und dem Aufstieg des Ökonomismus zum einzigen Denkhorizont gelingt es dieser Zivilisation nicht einmal mehr, in ihren Traditionen Maßstäbe zu finden, die es ihr ermöglichten, dem Recht des Einzelnen alles zu gebrauchen und zu missbrauchen, was seiner eigenen Erhaltung und seinem Fortkommen dient, noch irgendwelche Grenzen zu setzen. Herrschaftsstreben und Gier haben ihren Ursprung in der inneren Leere von Menschen, die jedes Ideal verloren haben und nicht mehr spüren, was sie mit anderen Lebewesen, mit Menschen, wie Tieren verbindet. Sie hörten, bewusst sein. Gedanken von